0: Die.
1: Was für ein Jahr, wir waren immer voll da. Und machten Unmögliches wahr. Wer lebt Fußball mit Hetze verstirbt.
2: Und spielten den Rest an die Wand.
3: Vor 20 Jahren ist Werder Bremen deutscher Meister geworden. Und Pokalsieger. 2004 holte Werder das Double. Ein Erfolg, der heute so nicht mehr denkbar ist und ein Rausch, der immer noch nachhalt. In Bremen und bei allen, die Fußball lieben. Wir erzählen diese Saison in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek mit den Helden von damals. Seit einem halben Jahr sind wir schon dabei. Und jetzt geht es richtig los. Werder geht als Tabellenführer in die Rückrunde.
4: Hier ist das Werder-Märchen 2004, die Duesel-Saison reloaded.
3: Ein Sportschau-Podcast für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kassalett. Ich bin selber Bremer, damals 20 Jahre alt und mittendrin. Ich wohne in der Nähe des Weserstadions und sauge wirklich alles auf in der Saison. Felix und ich haben die Dubelhelden getroffen und das große ARD-Archiv einmal auf links gedreht und die schönsten Momente von damals rausgesucht. Und bevor wir in die Rückrunde starten, hören wir noch mal, was bisher geschah. Schon seit Anfang August sind wir gemeinsam mit euch auf dieser
2: packenden Zeitreise. Eine, eine perfekte Jahr, auch wenn die Saison
4: nicht gut gestartet ist im Sommer. Seit der Blamage im Cup Beim FC Superfund Pasching damals.
1: Das ist eine peinliche, eine sowas von peinliche Vorstellung des SV Werder Bremen.
3: Furchtbar. Sagt Thomas Schaf heute. Furchtbar ist das richtige Wort. Und Klaus Allaus auch. Und diese peinliche Vorstellung gehört aber genauso zum Werder-Märchen wie die Siege in München und Berlin später.
2: Ich kann mich noch erinnern, es war tierisch heiß.
3: Wie der ganze Sommer damals. Und Pasching ist rückblickend sowas wie ein Weckruf. Die Mannschaft findet sich. Ende August ist Werder zum ersten Mal Tabellenführer. Und Ailton schießt Tore.
0: Erst Berlin, danach drei, vier. Kann sein, acht Spiel, ich sage mal, diese Mannschaft kommt nach oben.
3: Doch es gibt Rückschläge. Werder verliert in Dortmund und gegen Stuttgart und damit jeweils auch die Tabellenführung. Und Werder verliert Spieler.
1: Innerhalb von 24 Stunden verpflichtete Schalke zwei Spieler von Werder Bremen.
3: Christajic und Ailton folgen dem großen Geld und werden nach der Saison wechseln.
0: Ei, das ist diese, diese Frage ist immer schwer. Kann sein, 20 Jahre hinterher, aber es ist noch schwer. Äh,
3: aber es wirkt so, als schweißt dieser Schock die Mannschaft zusammen. Die kommt im Herbst so richtig ins Rollen, verzaubert mit ihrem berauschenden Fußball Bremen und bald auch ganz Deutschland.
4: Ich glaube schon, dass wir als Mannschaft und, und ich persönlich auch. Zum Herbst ähm, das erste Mal gefühlt haben, dass da mehr drin ist,
3: weil Werder auch die Großen besiegen kann.
1: Christian Listisch, Junge, jetzt musst du es bringen, der Anlauf von Listisch, der Schuss, das Tor! 3 zu 1. Werder schlägt Leverkusen mit zehn Mann. Die Bremer sind inoffizieller Herbstmeister, Weihnachtsmeister, Neujahrsmeister, wunderbar, sehr schön.
2: Werder Bremen auf Platz 1, was Schöneres gibt es nicht im Leben eines Werderer. Wir wollen alles tun, damit es so bleibt. Letzten Saison war es so, dass sie einfach so eingebrochen sind. Aber ich glaube, diese Saison glaube ich das nicht. Aber
1: diesmal geht das nicht so weiter. Die müssen ja gelernt haben. Das haben sie jetzt schon auch falsch gemacht. Diesmal holen wir das Double. Meisterschaft, ganz klar. Erzvater wird jetzt kontinuierlich seine Saison zu Ende spielen. Wir werden Deutscher Meister. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir diese Saison wirklich sicher.
3: Das war jetzt gerade nur der ultra ultrakurze Durchlauf. Wenn ihr bisher noch keine Folge von diesem Podcast gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Wir haben schon einige Geheimnisse gelüftet. Zum Beispiel, warum Ailton doch bei Werder hätte bleiben können, Werder das aber gar nicht wollte. Oder warum Frank Baumann beinahe nicht zur Legende in Bremen geworden wäre. Oder wie schwer es eigentlich war, Johann Miku zu Werder zu holen. Allerdings bestimmt nicht ganz so schwer, wie ihn für diesen Podcast zu bekommen.
0: Bonjour Johann, du NR, encore une fois.
3: Ich bleib dran, versprochen. Aber abgesehen davon, dieses Märchen, dieser Double -Coup, dieses Wunder von der Weser, das hing oft am seidenen Faden. Jetzt aber sind wir mittendrin, vor dem Rückrundenstart gegen Hertha BSC. Werder ist Tabellenführer, hat vier Punkte Vorsprung auf die Bayern, Leverkusen und Stuttgart. Und ich erinnere mich gut, vor dem ersten Spiel ist die Anspannung in Bremen fast schon greifbar. Man kann auch sagen, die Angst vor dem Fehlstart, vor einer wieder mal verkorksten Rückrunde, wie in den Jahren zuvor.
4: In der Saison... Ja, es klingt komisch, aber da war ich irgendwie gefühlt safe. Tim Borowski
3: wirkt aber wie so oft sehr entspannt. Ich treffe ihn im Weserstadion, im Fernsehstudio. Das ist dieser gläserne Kasten zwischen der Ostkurve und der Südtribüne. Er hat damals also keine Sorgen.
4: Aufgeregt gar nicht. Da war eher so eine Vorfreude, endlich wieder loslegen zu dürfen. Ne? Endlich wieder rein hier in den, in den Kessel und... Ja, Gast zu geben, klingt ein bisschen platt, aber es ist wirklich so, Gast zu geben, Wettkampf äh, zu haben, keine Testspiele mehr, Publikum. Ich habe es geliebt, ähm, ja, weiß nicht, vor ausverkaufter Hütte dann auch zu spielen. Das war das war einfach die pure Vorfreude auf ähm, die Rückserien tatsächlich.
3: Im Training vor dem Hertha-Spiel ist ordentlich Dampf drin. Intensive Zweikämpfe. Aber Thomas Schaf hat Sorgen. Zwei wichtige Spieler sind leicht verletzt. Abwehrchef Laden Kristajic und Frank Baumann im defensiven
2: Mittelfeld. Es bleibt ein Fragezeichen, wahrscheinlich sogar bis zum Samstag.
3: Sagt der Trainer damals. Er wirkt tatsächlich extrem entspannt vor dem Rückrundenstart, weil er vermutlich aufweist, dass es genug Bremer gibt, die nervös sind. Mich zum Beispiel. Und wie? Es ist damals nicht nur Vorfreude. Und so ganz entspannt ist Thomas Schaf eigentlich auch nicht, gibt er heute zu.
2: Es ist immer eine Frage, wie man es auch am Anfang der Saison... Es ist immer, du hast eine Vorbereitung, du spielst die Vorbereitung super, hast das erste Spiel und es geht völlig daneben. Und du weißt nicht, warum, wieso kommt das Team nicht rein. Jetzt hast du auf einmal einen Wettkampf und die Ergebnisse kommen nicht. Es ist ganz schwierig. Immer nach so einem Break, nach so einer Pause, wieder in die Spur zu kommen, wieder reinzukommen, ist von Kleinigkeiten vielleicht manchmal abhängig. Für mich war am Anfang der Saison eigentlich auch immer so der Punkt, das erste Spiel gewinnen, vollkommen egal wie. Erstmal gewinnen, damit du so eine positive ja, Stimmung hast, und, so einen positiven Blick hast. Äh, das, was du bisher alles gemacht hast, dass das alles richtig war, dass das alles läuft. Und das ist eben, wenn man so eine Pause hat, ist dann die Frage, wie viel ist von dem noch da und wie viel konntest du jetzt in der Vorbereitung auf die Rückserie wieder realisieren?
3: Haben Sie sich Sorgen gemacht damals? Also, Sie
2: hatten ja mehr. Sorgen nicht, aber es ist immer eine Unsicherheit da.
3: Ja, und nicht nur bezogen auf den Rückrundenstart. Vor 20 Jahren ist es richtig
1: winterlich in Bremen. Völlig ungewiss hingegen, in welchem Zustand der Platz sein wird. Trotz Rasenheizung präsentierte sich das Weserstadion heute ganz in weiß. Gefährdet ist die Partie nicht.
3: Die Heizung wird es schon richten gegen Hertha. Zwei Tage später ist der Rasen grün. Und die Sitzschalen in den untersten Reihen der Tribünen sind wieder rot. Viele von ihnen sind auch frei am 31. Januar 2004. Die sind nämlich noch nicht überdacht. Und es regnet bei 4 Grad plus. Hinter den Toren vor den Kurven liegen noch kleine Schneehäufchen als Überbleibsel. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen trostlos aus, aber in der Aufregung fällt es einfach gar nicht auf. Endlich wieder Bundesliga. Für mich leider nicht. Ich bin damals Co-Trainer von Verdas U13 und wir haben an dem Tag ein Hallenturnier in Bremerhaven, das wir, glaube ich, auch gewinnen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber ich weiß noch, dass wir die Zwischenstände aus dem Weserstadion per SMS bekommen. Und es piept oft an diesem Nachmittag. Baumann und Kristajic fehlen tatsächlich gegen Hertha. Schaf muss ordentlich umbauen. Im defensiven Mittelfeld spielt der neue Finne Pekka Lagerblom für Frank Baumann. Und Fabian Ernst spielt in der Innenverteidigung. Das hat er früher beim HSV auch schon gemacht. Er ist an der Seite von Valerian Ismail. Und Werder hat das Glück des Tabellenführers.
1: Marcelinho, ja, wo soll er hinspielen? Nach vorne? Ja, aber bitte doch nicht dahin. Ailton, das gibt's doch nicht auf dem Weg zum 1 0. Ja! Es gab einen katastrophalen Fehlpass von Marcelinho zurück auf Fiedler. Und den erspurtete Ahilton. Und dann machte er das 1 -0. Zum elften Mal in dieser Saison der Führungstreffer durch Ahilton.
0: Ja, wir haben eine super Vorbereitung. Und wir haben auch in der Kabine gesprochen, Leute. Das erste Spiel von der zweiten Runde. Berlin ist eine gute Mannschaft.
3: Die Werder schon gut kennt. Am ersten Spieltag hat die Mannschaft in Berlin mit 3-0 gewonnen. Im November im Pokal zu Hause 6 zu 1.
0: Berlin ist besser jetzt. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber ja, natürlich. Die Mannschaft auf dem Platz hat eine tolle Hergea. Und ich habe zwei Tore gemacht. Und wir haben auch gegen Berlin nochmal ein super Spiel. Und wieder zu Hause gewinnen.
3: Trotz der großen Euphorie ist das Weserstadion übrigens nicht ausverkauft. Nur knapp 35.000 Zuschauer sind da. 43 würden reinpassen. Über das Wetter und die unüberdachten Sitzreihen habe ich ja eben schon gesprochen. Aber die, die da sind, feiern ein Fest.
1: Pika Lagerblum. Schneller Antritt und dann guter Pass in den freien Raum auf Ailton. Der Meister der Großchancen schlägt wieder zu. 2 zu 0. Fünfter Doppelpack und das 18. Bundesliga-Tor im 18. Spiel. Unglaublich diese Quote.
3: Allerdings und es ist sein letztes Heimspiel mit Vera gegen Hertha BSC. Im Sommer geht er zu Schalke. Und die Suche nach einem neuen Stürmer ist auch in dieser Woche vor 20 Jahren ständig irgendwo ein Thema.
1: Wer wird denn nun Ayltons Nachfolger? Die Frage werden wir uns wohl noch eine ganze Weile stellen, denn Kaiserslautern-Stürmer Miroslav Klose ist zwar der Wunschkandidat von Thomas Schaaf und Sportdirektor Klaus Alofs, aber Werder-Boss Jürgen Born bremst. Der Transfer ist mit unserem Etat nicht zu finanzieren. Das heißt, jetzt ist das ganze Führungsetage gefordert, Möglichkeiten zu suchen und zu prüfen, den Klose-Wechsel doch noch realisieren zu können.
3: Ja, Klaus Alofs hat kaum die Ruhe, sich über den guten Rückrundenstart zu freuen. Er will Klose holen und muss die Verträge mit Klasnitsch und Listisch verlängern. Beide zögern noch und pokern. Kommende Woche gibt es dann Neuigkeiten. Und nur vier Minuten nach dem 2 0 wird es wieder laut im Bremer Ring.
1: Ismail auf seinen Latzmann, Miku gegen Van Bureen, 3 -0. Ein Schlachtfest. Das Drama nahm blutige Züge an. Eine französische Koproduktion mit fatalen Folgen für
4: die Hertha.
3: Schon zur Halbzeit ist klar, Werder startet richtig gut in die Rückrunde. Was für eine Erleichterung. Mein Handy ist ständig am Piepen. Und die Bayern? Deren Spiel in Frankfurt hat etwas später angefangen. Und sie führen durch ein Tor von Roy Mackay in der ersten Minute mit 1 zu 0. Und so steht es auch noch, als die Spieler in Bremen schon in der Kabine sind. Und als sie dort sind, passiert das hier. Es gibt Meter für Frankfurt.
0: Skela gegen den tief in der Hocke stehenden Oliver
1: Kahn. Er wippt auf den beiden. Skela läuft an. Drei, vier Schritte, er schießt. Und Tor! Tor!
2: 1 zu 1 im Frankfurter Wallstadion. Das Ganze in der 45. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1 zu 1. Und jetzt natürlich in dieser Begegnung wieder alles offen.
3: Da ist längst Pause in Bremen. Und Stadionsprecher Christian Stoll, also der Kollege von Arndt Zeigler, verbreitet die frohe Kunde aus Frankfurt.
0: Das stimmt
2: nicht, ist Einige, hat
3: nicht Werder hat in der Live-Tabelle jetzt sechs Punkte Vorsprung auf die Bayern. Nelson Valdez macht sich im Dauerregen von Bremen warm für die zweite Halbzeit. Fünf gegen eins auf nassem Rasen. Er wird Mitte der zweiten Hälfte für Ailton ins Spiel kommen. Und er hat mir erzählt, was das Märchen möglich gemacht hat.
4: Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe was 20 Jahre auch Karriere gemacht und das ist für mich einer der der beste Gruppe auch äh, überhaupt auch gewesen. Ich war der Jüngste und ich kann mir wenn Ailton erzählt oder Ivan erzählt das ist bestimmt das gleiche, weil wir hatten eine richtige Gruppe. Vielleicht hatten wir von Spieler individuelle Spieler vielleicht nicht die gleiche Qualität wie Bayern München damals, aber wir hatten eine richtig gute Truppe gehabt und das war ausgezeichnet und das ist was am Ende dann dann sozusagen den, äh, den Unterschied macht und da weiß ich, dass wir, als wir Meister, Meister waren, habe ich gefeiert, auch als wir, ja, wir sind doch Meister. Also irgendwie so, für mich war das erste so großes Erfolg schon da gewesen. Und äh, man hatte dieses Gefühl ja, man will mehr. Also das, das, das ist ein schönes Gefühl. Und ich glaube, das hatten wir jeder gespürt, wenn wir das so geschafft haben, dass wir auch in der Rückrunde auch so hinbekommen. Und er darf auch nochmal.
1: Bremen 4 zu 0, Valdez und der anschließende Saldo, sein viertes Tor der Fußball-Bundesliga, Werder 4 -0, 4
3: 0. Ein Schützenfest zum Rückrundenauftakt, ey, die Erleichterung ist mega groß in Bremen. Seit Wochen ging es um den Rückrundenstart und die Frage, kommt Werder dieses Mal vernünftig aus der Winterpause? Und diese Frage können wir jetzt mit einem fetten Ja beantworten.
1: Insbesondere darf man festhalten, dass Werner Bremen das Trauma überwunden hat eines möglichen Fehlstarts. Wie viel und wie oft ist darüber immer wieder diskutiert worden? Thomas Schaaf musste unendlich Fragen beantworten, wie es denn weitergeht nach der Winterpause. Er und vor allem seine Mannschaft hat hier und heute die Antwort darauf gegeben. Werner Bremen ist eine ganz andere Mannschaft geworden in den letzten sechs Monaten, sieben Monaten, sagen wir mal, gereift auf jeden Fall der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Also wird auch heute nach wie vor Werder Bremen heißen. Übrigens zum hunderten Male in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.
3: In Frankfurt bleibt es beim 1 zu 1. Und abends folgt der Skandal. Also ein musikalischer.
1: In München steht ein -Haus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in die
3: Werder macht sich Schnieke für die Grün-Weiße Nacht, dem traditionellen Werderball im Winter. Alle sind dabei. Die Spieler, die Trainer, die Geschäftsführung. Alle träumen von der Schale und haben sich in Schale geworfen. Zu Musik aus München. Die Spider-Murphy-Gang macht auf der Bühne Stimmung. und Die ist nach dem geglückten Rückrundenstart ausgelassen. In grün-orangen Papageientrikots. Ausgerechnet die Bayern.
2: Das geht da auch ein bisschen nach Preislage ab. Und mal. Sie wissen ja, dass wir immer ganz scharf kalkulieren. Und selbst bei solchen Angelegenheiten holen wir ein ganz Spitzenleichter raus.
0: An der Posaune,
2: J.L. Born!
3: Und dann hat der werder noch einen ganz großen Auftritt. In schwarzem falsch rum aufgesetzt und mit schwarzer Sonnenbrille. Er denkt gern dran zurück.
2: Das spielte außer der Spider-Murphy-Gang spielte noch eine Oldtime-Jazz-Truppe da. Und die hatten keine Posaune. Oldtime geht mit Trompete, Posaune, Klarinette und Rhythmusgruppe. Also Banjo, Klavier, Schlagzeug und so weiter und so fort. Und die hatten alles und nur die Posaune nicht. Und äh, ich war früher Teilnehmer an so einer Dixieland-Truppe. Hab auch in Paraguay eine Band gegründet, die hieß Asuncion Hot Jazz Company. Und hatte noch so ein bisschen von der Posaune drauf und habe zwei Lieder mitgespielt dann. Aber <lacht> es war sehr lustig, ne? War lustig, ja.
3: Und die Spider-Murphy-Gang posaunt auch noch ein raus.
0: Wenn werder Bremen Zum Saisonschluss immer noch oben steht, sprühen wir auf der Meisterfeier. Umsonst! Umsonst!
3: Ein paar Spieler um Ailton tanzen später auch. Und der hat noch einiges vor.
0: Eine gute Chance für die Nationalspieler nächsten Monat. Eine gute Chance für die Torjäger. Und eine gute Chance für die deutschen Meister. Guarda-Mas ganz langsam, ruhig, muss nächste Woche wieder gewinnen. Konzentriert und weit arbeiten.
3: Und nächste Woche gewinnt Werder gleich zweimal. Und wie? Es wird die vielleicht spektakulärste Woche der
4: ganzen Double-Saison. Hallo, hier ist Frank Baumann. Und in der nächsten Folge. Rüttelig am Zaun in München-Klappbach.
3: Ich freue mich jetzt schon mega drauf. Und die nächste Folge erscheint wie immer am Mittwoch und wie immer in der ARD-Audiothek. Dies ist das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Casalett Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Und in dieser Woche vor 20 Jahren passieren übrigens noch zwei andere große Dinge im Sport. Roger Federer wird zum ersten Mal die Nummer 1 der Tenniswelt.
1: Roger Federer, der Champion 2004 in Melbourne bei den Australian Open. Herzlichen Glückwunsch für den kompletten Mann.
3: Und die deutschen Handballer werden zum ersten Mal Europameister.
1: Und jetzt steht es fest, jetzt steht es fest, sie haben es, sie haben es. Den Pokal. Deutschland ist Europameister durch einen furios herausgespielten 30 zu 25 Erfolg gegen Gastgeber Slowenien.
3: Ja, das war großartig. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Angelika Körber haben diese Folge produziert. Bis zum nächsten Mal.